0: Dette det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig i byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, yngdedes han over hende og sagde: græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgeren. Bægerne stod stille, og han sagde, Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Der satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og de ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Amen. I år udgav Disney en ny filmatisering af eventyret om Aladdin. I kender sikkert fortællingen. Den fattige tyv, han møder lampeånden, Genie, som så kan opfylde hans ønsker. Aladdin kan ønske sig hvad som helst, men der er tre undtagelser. Der er tre ting, Genie ikke kan. For det første... Lampeånden kan ikke slå nogen ihjel. For det næste, lampeånden kan ikke få nogen til at forelske sig. Og for det tredje, lampeånden kan ikke bringe nogen tilbage fra de døde. Eventyr er ofte et udtryk for det, vi mennesker drømmer om, det vi kunne ønske. Handlingen i, i eventyr, de prikker ofte til, til, til drømmen i os om, at ah, hvis det kunne ske, det ville være så rart, hvis det kunne ske. Men vi ved godt, at det er bare et eventyr, og aldrig kan blive til virkelighed, men selvfølgelig har vi lov til at drømme, vi har lov til at fantasere, og, og tænke, ah, tænk, hvis det kunne ske. Det her er et eventyr. Det er aldrig sket. Det vil aldrig ske. Og det er jo også lidt for utroligt, at en lampeånd kan opfylde alle vores ønsker. Men Jesus er ikke en lampeånd. Og Lukas fortæller os heller ikke et eventyr. Om Jesus møde med det her lige tog uden for øen. Nej. Men det forunderlige er, at det som rent faktisk sker, overgår et eventyr. For Jesus bringer nemlig en død mand til live igen. Og det stiller os så en udfordrende situation, da vi netop har sagt, at eventyr er, for utrolige og nu overgår Jesus endda et eventyr, kan vi så stole på Lukas' beretning? A og til så hævdes det, at den slags historier kan vi ikke bruge til noget. De kan jo ikke ske. Det er ikke umuligt, det, er, det er helt umuligt at vække nogen der er død til live. Man kan godt være enige om, at Jesu budskab om, at vi skal være gode og vi skal være rare, være rare, være hinanden det kan vi godt bruge. Men det der med, at han vandrer hen ad søen, at han flyver op i skyerne, og han selv opstår, eller at han vækker andre til live, ah, det, det kan vi der moderne mennesker der ikke bruge til noget. Det kan vi ikke tage seriøst. Kan vi ikke det? Kan vi ikke bruge det til noget? Hvis ikke, så synes jeg faktisk, at vi skulle slukke og lukke og gå hjem. For vi er netop samlet, fordi vi fejrer, at vi kan bruge det til noget. Og at vi tror, at det ikke er et eventyr. Vi kan bruge det til noget af flere grunde. Først og fremmest, fordi det vækker et håb i os. Et evighedshåb. Hændelsen uden for nejen foregår, gang Jesus gik på jorden. De dødes opstandelse skal ske en gang ved verdens ende, men Jesus kunne gøre det den dag, fordi han er Gud. Og vi mødes netop hver søndag for at fejre en anden opstandelse, nemlig Jesu egen opstandelse fra de døde. Han døde og opstod, og derfor kan vi stole på, at vores død ikke skal være endelig. Og det var på den baggrund, at jeg i fredags kunne stå derovre. Fremsige de velkendte ord, at jorden skal du igen opstå. Og jeg kunne prøve at forkynde det for kristne håb på familien og de mange andre, som var mødt op til bisættelsen. Og efter bisættelsen, så kom jeg, som nogle gange før, til at tænke på, at der findes ikke et sted, som ved dødsleje og ved en bisættelse, hvor man kan mærke effekten af, at ens eget hjerte stadig slår. Og der findes heller ikke et sted, som ved et dødsleje, hvor man samtidig bliver mindet om sit eget jordiske livs endeligt. At en dag er det mig, som nogen forhåbentlig står og sørger over. Og netop det med sorgen bliver mindet om, da jeg var på kursus i denne her uge. Der blev vi mindet om, at de mennesker, de, vi sørger meget forskelligt. Sorgen er ikke noget, som vi som sådan kommer over, men sorgen er noget, vi kan lære at leve med. I løbet af det her kursus, som varede to dage, så fik jeg også anledning til at dvæle ved nogen noget af den sorg, som også bor i mit hjerte. Især den sorg, som jeg har levet med i 20 år, at jeg mistede min mor i februar 1999, da hun kun var 52 år gammel. Hun døde der alt for tidligt, kan man sige. Hvad kan man sige i sådan en situation, hvor man måske tænker på de mange drømme, som ikke nåede at blive til noget? Skal man sige, at ja, tiden læger alle sår? Det går over, eller der er nok en mening med det hele. Jeg kan huske, det her er den kirke, hun blev begravet fra. Jeg kan huske, da vi en vinterkold februardag var samlet, vi der var flere hundrede mennesker til hans begravelse, der kan jeg huske, at situationen var fuld af sorg og smerte men også af glæde og håb. Fordi også ved min mors grav, der lød ordene, af jorden skal du igen opstå. De lød godt nok, Ørmold skal du at du stande op. Gud forstår begge dele. Og da jeg så i onsdags på det her sorggruppekursus, som Lissie og jeg var på, fik anledning til at se min egen sorg i øjnene, så blev jeg mindet om, at for mig er det troen på, at hun er i Guds hænder. Og håbet, evighedshåbet, som er de helt store årsager til, at jeg i dag kan leve med sorgen på den måde, jeg gør fordi sorgen er ikke væk. Og det er der heller ikke et mål, at sorgen skal forsvinde ud af vores liv. Fordi min mor vil altid være en grundlæggende del af mit liv i en eller anden udstrækning. Men jeg har et levende håb om et evigt genstyn på grund af Jesu opstandelse fra de døde. Og der opstandelsen, blev Arne Haugen Sørensen for 25 år siden bedt om at skildre. Det var Ringkøben Kirke, der henvendte sig til ham og sagde, kan du skildre opstandelsen? Og det gjorde han. Og det kom der dette denne aldertavle ud af. Hvis vi zoomer ind, så kan vi se, at billedet viser et menneske, som løftes op af graven af Guds hænder. Kigger vi i horisonten af billedet, så kan man se tre små kors, malet i håbets farve. Og på kirkens hjemmeside står, at der kommer rigtig mange for at kigge på dette billede. Og billedets størrelse og klare farver gør, at man som besøgende straks fanges af dette smukke maleri. Et af har været til glæde. Det har også været til trøst. Og med Miriam's tilladelse har jeg fået lov til at nævne, at netop dette billede har været hende til stor trøst, efter hun pludselig mistede sin mand. Lad os nu være stille et lille øjeblik, hvor vi kigger på billedet, dvæler ved det det her udtryk for opstandelsen. Måske er der andre af os, som også kan finde tryst og opmundring. Jeg sætter mig et lille øjeblik. Den dag i nejen, der fik de lov til at få en forsmag af Jesu opstandelseskraft. Lukas' beretning er fuld af smerte, men også af lettelse og glæde. En grædende mor er på vandring ud, på, ud til gravpladsen. Hun og mange andre grædende, de følges med borgeren. På borgeren ligger hendes eneste søn. Han er sandsynligvis død dagen i forvejen. De plejer at begave Hurtigt der. Og det trækkeske er, at hun godt kender den her vandring ud til gravpladsen. Hun har været der før. Sidste gang, hun var i den her rolle, så var det sandsynligvis med sønnen ved sin side, fordi det var hans mand og hans far, der lå på borgeren. Denne gang, så går sønnen ikke ved hendes side, der er ingen mand, der er ingen søn. Så smerten er måske endnu mere overvældende, fordi nu er det hendes søn, som skal stedes til hvile. Og oven i denne sorg så er hans tanker måske også fyldt af frygt og håbløshed, fordi hendes livsgrundlag også er væk. Nu har hun ingen til at forsørge sig, ingen mand, ingen søn, og dermed er hun overladt til sine naboers nåde og omsorg. Så enken er ikke kun knus deres sorg, hun er også i overhængende fare for at, at se en meget mørk fremtid i møde. Væk er med sønden også en tryg alderdom, hvor der er en, der ubetinget kan tage sig af hende. Der var ingen folkepension. Således kan der være tider i vores liv, som vi bare ønsker skal skynde sig at gå over, eller tider, vi ønsker aldrig at have oplevet eller oplevet. Det kan ske, når vi befinder os i en situation, hvor vi godt nok stadig er i live, men vi har mistet det, der giver livet sin følge og mening. Det var noget af det, som den meget dystre tekst, som Altebæk læste for os fra Job 3, på en måde er udtryk for. Job, han har talens brug. Han bruger den til at rase med. Hvorfor døde jeg ikke ved fødslen, sagde han. Hvorfor giver Gud lys til de elendige og liv til de fortvivlede? Manden jo har sprog, men den sørgende mor og enke i nagen, hun har ikke sprog på det her tidspunkt. Hun har i hvert fald ikke ord for det, der er sket, eller også så kan hun ikke udtrykke det med ord, men hun udtrykker det med gråd. De begge to fortvivlede. De bærer sig lidt forskelligt ad. Måske kunne de blive enige om, at det er kun Gud, der kan holde ud, at vi... Både skal leve og dø. Det er så svært for os mennesker, som hele tiden tvinges at låne det ene øje til livet, og det andet øje til døden. Og ikke særlig godt kan tåle, at de to blik mødes. Men det er det, der sker. Livets blik og dødens blik mødes uden for nejen. Til den unge mands, Mor, så kan man ikke komme regnende med, jamen, det er naturens orden, kære kvinde. Eller servere nogle smukke visdomsord med, jamen, tiden lærer dine sorg. Fordi det her, der sker, er imod naturens orden. På børn skal da ikke dø for deres forældre. Men de gør de jo. Og hvad skal vi stille op? Her kan naturens orden ikke stille noget op. Men hvad kan så eller... Hvem kan så stille noget op? Jo, det kan han, der kommer til os med livets blik. Og det han kan, det er, at han kan se lige inden i dødens iskolde øjne. Han kan stille stormen, han kan stille gråden. I ham, i hans kærlighed kan vi leve helt grundfestet uden helt at kunne fatte højden og dybden og bredden af den. Han kan stille noget unaturligt op mod naturens orden, og det gør han den dag. For han har også ord. Ja, han er Guds ord, som blev kødt, Og derfor siger han, rejs dig op, unge mand. Og så får vi den her for fantastiske sætning. Der satte den døde sig op. Og... Moren fik sin søn tilbage. Jesus er altså den, der med ord kan rejse mennesker fra dødsleget. Og sådan gjorde han i hvert fald i en, men sådan vil han også gøre med os. Og så kan man spørge, hvordan det? Har vi ikke siden måtte lægge millioner af sønner og døtre og mænd og koner, og fædre og mødre og brødre og søstre i graven, uden at få dem tilbage? Jo, det er rigtigt. Men alligevel, for lige siden Jesus, så har vi lagt dem i graven på en anden måde. Vi har godt nok lagt dem i graven. Men nu kan vi gøre det med håb. Det der ufattelige håb, som Jesu opstandelse fra de døde, giver os. Vi kan, vi, kan ikke, vi kan ikke forstå det. Men Gud kan skænke os troen på det. Og det gør han blandt andet, hver gang vi er til nadver. Hver gang vi knæler ved nadverbordet, så bliver vi mindet om Jesu opstandelse. Mindet om troen på, at vi er velsignede med det evige livs, Horisont. Måske vidste Job det ikke. Måske vidste Ingen det ikke. Men, men vi ved det, fordi vi lever jo på den anden side af den store påske, hvor Jesus opstod. Men der er også en anden grund. Som handler om dåben. Fordi vi dåben får vi del i det levende håb. Den samme, som kunne tale enkens tårer væk, han skal oprejse os af graven til det evige liv. Hvorfor? Jo, fordi da vi tabte vores navn ned i dåbens vand, hvad skete der så? Jo, vi tabte det ned, vort navn, i dåbens vand, og samtidig blev det skrevet i livets bog. Guds livs bog. Og navnet blev skrevet med dødsresistent blod. Dødsresistent blod. Jesu blod. Så navnet står der, så sandt vi lever i troens relation til ham. Og det bliver vi mindet om, hver gang vi er til alt os, som vi skal om lidt. Det er jo en, en minde om, om påsken for 2000 år siden, men det er jo også en påmindelse om den store påske, den store opstandelse, som venter os en dag, da Jesus kommer igen for at hente sine. Den dag skal det blive til virkelighed, det, som vi nu lever i håbet om. Men, som vi kan se på billedet her, så lever vi ikke der endnu. For det her er den virkelighed, vi møder. Vi lever stadigvæk, hvor vi kan komme til at ryste på hænderne over det, vi er i fare for at miste. En dag. Hvordan skal vi holde ud at være i det? Hvordan skal vi leve vores liv på, på dødens baggrund? Ikke to liver ens, men det jeg gør, det er, at jeg øver mig i at leve mit liv på dødens baggrund ved at lytte til også denne søndags opstandelses budskab. Og så forsøger jeg at rette min tro og rette mit håb mod ham, som har bevist, at dødens problem og magt rent faktisk kan besejres. Det var det, der skete ved Neigens port. Og så kan vi bede, som vi gør, når vi er til alders, at Kristus må bo ved troen i vores hjerter. Han som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår, og ham må vi have os fast i. i Slægt efter slægt, så vi en dag kan være sammen med ham i evighedernes evigheder. Vi har ikke en lampeånd, som kommer og fjerner hver en sten på vores vej. Men vi har en Gud, som er blevet menneske i sin søn, som har vandret på jorden, har oplevet vores sorg og glæde og bekymringer og fest. Men han var ikke bare et menneske i men Guds egen sønd. Og det fik de et så klart bevis for den dag uden for negen, at alle de tilstedeværende, står der, de blev fyldt af ærefrygt og priste Gud og sagde, Gud har besøgt sit folk. Og de ord om ham nåede ud over hele jøder og hele omegnen og tusind år senere var det også nåede hele vejen op til os, og derfor, at vi mødes hver søndag for at mindes, for at fejre, at Kristus er stærkere end døden.